0: Bienvenidos amigos de Footcast, estamos en el episodio 54, un episodio cargadísimo de información debido a diferentes situaciones que están ocurriendo en el área. Y tengo el agrado de presentar este episodio con mi compañero y director de este espacio, José Gregorio Soro, a quien pueden seguir en Twitter como JaguarDP. Recuerden también, eh, amigos, que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter, en ambos casos como FoodcastCR. Recordarles que también estamos en Spotify, en iTunes, Google Podcast y otras apps de su preferencia. Búsquenos como Foodcast Centroamérica. Y ahí nos va a encontrar, además de todos los episodios, en foodcast.org. Foodcast es parte de la familia Porpos, proyectos con propósito, www.porpos.co.
1: Bienvenido, José. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, gracias. Y a quienes ustedes escucharon es a Jonathan Corrales, que, bueno, le pasa las mías, no se presenta a sí mismo, ¿verdad? Me, me suele pasar a mí también. Eh, Jonathan Corrales lo pueden seguir en arroba de Jara, donde si quieren conocer de táctica en el mundo futbolístico y en muchas ligas alrededor del Orbe, pues a seguirlo, arroba de Jara en Twitter. Eh, bueno, Jonathan, por dicha todo bien y eh, como se indicó, bastante cargado el programa de hoy, pero con mucha temática, porque el mundo futbolístico centroamericano está bastante intenso, ¿verdad? Vamos a hablar hoy del sorteo de Liga de Campeones, donde tenemos varios representativos centroamericanos, hablaremos también pues ya de la fase de cierre, ¿verdad? Eh, Panamá ya tiene campeón, eh, estamos en finales en varios de los demás países, así que ahondaremos en ese tema y en otras noticias eh, tenemos una entrevista especial con un directivo de ESPN donde estaremos conversando un poquito sobre... Eh, las transmisiones de esta cadena a nivel de Centroamérica y qué se viene en el futuro para ESPN y para los países de Centroamérica en el tema futbolístico, así como también otros dos temas ahí relacionados especialmente con los premios de la CONCACAF que esta semana surgieron. Entonces empezamos, Jonathan, con la temática. Vamos a hablar eh, de sorteo de Liga Campeones, donde también olvidé de mencionar a Minor Mazariegos desde Guatemala, que nos va a aportar sobre la participación del Guastatoya, actual campeón de la Liga Nacional de Guatemala, que también estará en esta Liga de Campeones de CONCACAF 2019. La semana anterior se llevó a cabo el sorteo. Vamos a mencionar las llaves de, los diferentes, eh, de las diferentes participaciones. Recuerden que son 16 clubes y esta Liga 2019 se efectuará entre febrero y abril. Va a ser eh, al igual que la Liga con CACAF va a ser muy rápido, toda la competición es bastante rápido. iniciamos el 19 de febrero y vamos a pasar entonces a ver los cruces, empezamos con Santos Laguna, se enfrentará al club deportivo Maratón, así que amigos de San Pedro Sula, pues ya, ya saben que tienen un rival de la Liga MX bastante complejo, el Santos de Torreón, por otra parte New York Red Bulls se enfrentará al Pantoja de República Dominicana. Este rival estadounidense del, del equipo dominicano estaba por definirse en función de si el Timbers ganaba al Atlanta FC. Resulta que Atlanta termina siendo campeón de la MLS. Por lo tanto, eh, quedó clasificado como USA 1. Entonces, Red Bulls es el que logra ese puesto contra el Pantoja. Por otro lado, Tigres se enfrentará al Deportivo Zaprisa, así que durísimo para el Zaprisa contra uno de los mejores equipos de México. El Guastatoya, que ahí tendremos la entrevista con Minor Mazariego, se enfrentará al Dynamo Houston, así que bastante complejo. Ese también, bastante complicado, ese enfrentamiento entre Guastatoya y este equipo de la MLS. Mientras tanto, Toluca versus Kansas City. Ahí no hay enfrentamiento entre centroamericanos. Toronto contra el CAI, el club atlético independiente de Panamá, que debuta en la Liga de Campeones. Se las ve ni más ni menos que contra el equipo de o Jonathan, muy difícil para el Toronto. Ya vamos a comentar eso. Atlanta United, el actual campeón de la MLS contra el club Sport Herediano. También aquí de la Liga Costarricense, un duelo bastante complicado para Herediano. Y cierra esta lista de series el Monterrey, Los Rayados contra el Alianza de El Salvador. Así que ahí están definidas las series. Repetimos esta primera ronda que sería en, arranca en octavos de final. Recordemos que este es el segundo año consecutivo en el cual se modifica el formato y arranca la competición desde octavos y se eliminó ya aquellas triangulares extrañísimas que hacía la Confederación dos años para atrás entonces Jonathan, ¿cómo ves estos cruces y qué podemos ir mencionando ahí de, los, de las participaciones centroamericanas y sus rivales respectivos?
0: Bien, yo creo que eh, en, en definitiva no hay, no, hay que, no hay que ir más allá en el sentido de que este torneo no está diseñado para favorecer a los clubes centroamericanos y es extraño porque si ustedes ven el formato que tiene la Liga de Naciones y la forma en que se están desarrollando las competiciones en selecciones menores, pero esta Liga de Campeones y la, y la, y la CONCACAFLEC se desarrolla uh, con, estas, con estas muertes súbitas, digamos esos playoffs y eliminación directa. Dos partidos para la casa y ya está. Entonces lo comentábamos en Twitter durante la semana, qué sentido tiene para un equipo, para un club, invertir en sus jugadores y un jugador decir, sí, voy a tomar el riesgo de ir a jugar la Liga de Campeones cuando incluso solo podría jugar dos partidos en esta competición. Es, es un poco extraño la forma en, lo que, en la que pues, se desarrolla este torneo y por supuesto que tampoco favorecen los, cru, los cruces, en la que no veo un panorama muy favorable para ninguno de los clubes centroamericanos algo bueno entre comillas es que por ejemplo de los cuatro clasificados de méxico ninguno está en esta final de la, de la liga mx de este torneo podría ser que se tomen que, que los tomen en, en, no en su mejor momento entre comillas <coughs> sin embargo bueno es equipos bastante fuertes este torneo en resumidas cuentas no está diseñado para los equipos centroamericanos aquí lo que se va a decidir es si algún club de la mls le va a poder arrebatar el título Alguno de la Liga MX.
1: Sí, bueno, y ahorita vamos a ver el tema de los datos relevantes de esta competición. Y es que en los 10 años de este formato de Liga de Campeones, eh, la anterior Copa de Campeones de CONCACAF, eh, ningún equipo de la MLS ha logrado el campeonato. ¿verdad? Veíamos el año pasado, la temporada anterior, Toronto estuvo cerca de quitarle el título a Chivas, pero no lo logró. A pesar de que nosotros hemos conversado ¿verdad? que, que el, el equipo de Toronto es un equipo hecho para ser campeón con, con Jovinko y con Altidor, que tenía un excelente cuadro, pero el equipo de Matías Almeida fue superior y lograron logró la Liga, la Liga MX mantener ese, esa superioridad pero que ya viene tocando la puerta a la MLS para quitarle ese, ese, esa corona que ha tenido por años, ¿verdad? Es letargo porque si echamos para atrás, Jonathan, ¿cuánto hace que un equipo de Centroamérica no, no gana esto? No sé si fue esa prisa en el 2005 y a partir de entonces solo mexicanos, si no me equivoco, no, no recuerdo otro, otro dato. Sí, eh. en, en, en lo que él diga de campeones de
0: CONCACAF, eh, no hay ningún, ningún... Ningún otro club que no sea de, de México, como usted lo decía antes, todas las, todos los eh, todos los, los, los torneos los ganó México fue en el anterior formato, como usted lo dice, y el último fue esa prisa exactamente.
1: Claro, y uno repasa, por ejemplo, bueno, Maratón eh, es un equipo fuerte en San Pedro Sula, y, y al igual que la selección, ¿verdad? Que los equipos de México sufren mucho allí, entonces, pero tiene un, un rival durísimo como lo es Santos. Eh, hablamos luego de Saprisa, ¿verdad? Que le tocó contra el equipo, de, para mi gusto, el más. El equipo llamado a ser campeón, el Tigres, ¿verdad? Ya anteriormente ha sido Heredia, el que repetitivamente ha sido el, el rival de Tigres. Ahora le tocó al Deportivo Saprisa. Y bueno, uno imagina ese partido fuertísimo aquí en casa, el equipo de Saprisa, pero allá en, en Monterrey, pues. Complicadísimo, ¿verdad? Con, con esa plantilla de lujo que tiene el equipo de Tigres con Vargas y con Guiñag y, y demás, ¿verdad? Mucha, Casi una selección de, de suramericanos y de los mejores jugadores de México. Y bueno, lo del Guastatoya ya ahorita lo vemos con Maynor Mazariegos que nos va a explicar en, en profundidad qué, qué piensan en Guatemala sobre este enfrentamiento contra Houston, que además Jonathan tiene ahí una Legión hondureña importante. Y por otro lado, Independiente, que debuta en la Copa, ni más ni menos que contra Toronto. ¿Ahora qué podríamos esperar, por ejemplo, de este último cruce, Jonathan? Eh, un, un equipo debutante que se enfrenta al subcampeón de la competición, ¿verdad?
0: Correcto, sí. Definitivamente un, un, un panorama difícil y al CAI no le fue muy bien ese torneo. Entonces, pues es, es una situación que, que va a tener que enfrentar el, el próximo año. Todavía tiene tiempo de, de tomar algunos refuerzos. Vamos a ver cómo le va y yo tengo muchas expectativas con respecto al Guastatoya, un equipo muy humilde. No sé a dónde va a jugar. Probablemente, pues ahí Mazariego ya nos va a ampliar sobre el tema ampliamente. Eh, nos va a comentar sobre la situación del Guastatoya. Ojalá que sea uno de los equipos que pueda dar la campanada.
1: Y por otro lado, Jonathan, Atlanta contra Herediano, ¿qué sería más compleja, verdad? Veíamos la final, la Atlanta contra Portland Timbers. El Estadio Atlanta es un espectáculo en sí mismo, ¿verdad? Cuando terminaron siendo campeones, se apagaron las luces automáticamente y luego se encendieron la, los LED de, de, los, de la publicidad. Es un espectáculo al estilo NBA, si se quiere. Y eso es lo que vivirá Heredia allá. Y con no solo espectáculo en el tema estético, sino también en el tema futbolístico. Si bien el Tata Martino probablemente termine dirigiendo a la selección mexicana, se habla muy fuertemente de eh, Guillermo Barros Esqueloto como el sustituto o inclusive Jorge Sampaoli. Estábamos leyendo hoy en el diario El Clarín. Y se habla también del Piti Martínez, recién campeón de la Copa Libertadores, jugador de River Plate, que podría llegar al Atlanta. Entonces hablamos de un club eh, muy ganador, a pesar de apenas tener dos años en competencia en la MLS, un club que Bien podría hacer historia Jonathan si decide ser campeón también de la Liga de Campeones de CONCACAF y va iría con todo para esta competición.
0: Correcto, sí. Bueno, ya el Tata Martino va a dirigir a la selección mexicana. Vamos a ver cómo esos usted, si viene Esqueloto, si viene el Mellizo y cuáles incorporaciones, por qué porque sabemos que el Atlanta United está muy cerca de hacer dos ventas importantes, una va a ser el caso del venezolano, por supuesto, Joseph Martínez, el MVP de, la, de, esta, de este año, la MLS, y también, por supuesto, el caso de Miguel Almirón, que antes de llegar al Atlanta United ya habían clubes europeos interesados en él, entonces, pues, es muy probable que vayan a salir del equipo. Entonces, pues ahí todavía veríamos que, que el Atlanta United no, no va a llegar con, con el mismo plantel que, que tiene actualmente algo tal vez relativamente positivo para el herediano, pero si estamos hablando que se va a reforzar de jugadores con jugadores como el, el Pitti Martínez, bueno, <risa> ¿qué, ¿qué es peor? Eh, muy interesante, un equipo que ya de por sí ya está rompiendo récords en asistencia y, y en y también en su segunda temporada, como ya se lo decía. De hecho, el año pasado también estuvieron muy cerca, pero se quedaron en penales. Me parece que fue contra el, el Seattle Sounders. Y este año ya se les, se les cumplió y creo que bastante merecido. Vamos a ver cómo le va entonces al Club por Herediano.
1: Jonathan, usted que sigue más la MLS, Este llega esto en febrero. ¿verdad? La liga acaba de terminar. No sé cuándo inicia la MLS. Y si en algo favorece a los rivales de los clubes de la MLS el empezar en febrero... ¿Cuándo no estarían, digamos, en una etapa competitiva fuerte los clubes de Estados Unidos y de Canadá?
0: Correcto. Eh, normalmente es, es, era una situación interesante la que se daba en, en relación al, al, año al, al formato anterior, porque en la primera fase, la primera fase de la, de la Liga de Campeones le favorecía a los equipos de la MLS, pero no así la segunda fase. Pero ahora como ya la, esa primera fase no existe, solo la segunda fase, y es de una vez a, a los enfrentamientos directos, definitivamente llegan en desventaja. Pero aún así, tomando en cuenta esta, estas circunstancias, recordemos la temporada pasada lo que pasó con el Toronto, que prácticamente le, le pasó por encima a todos los clubes de la MLS y falló en el último momento eh, en, en su propia casa, casi eh, inesperado. A pesar de no llegar con, con el ritmo de competición que, que da ya el torneo en, en su formato de la, del, del segundo semestre del año.
1: Podríamos hablar entonces de una adaptación reciente de estos clubes. También recordemos la, el papel de New York Red Bulls, ¿verdad? Jonathan, muy bien ahí en, a, en esta serie de CONCACAF 2018 y pues uno esperaría lo mismo este año. Y para cerrar esto... Esta serie es Rayados de Monterrey contra Alianza. Bueno, los dos clubes grandes de Monterrey están ahí representando a la Liga MX y bueno, tendrá que visitar Rayados el Cuscatlán. Usted que también conoce el Cuscatlán y, y conoce la Alianza, este ¿alguna expectativa respecto a esta serie, Jonathan?
0: Bueno, lamentablemente para la Alianza pierde creo que a su jugador emblemático, Alfito Celaya, que va para el fútbol de China. Eso va a ser una baja importantísima para el próximo año igual hay otros jugadores de la alianza que están en miras de, de marcharse sobre todo a la MLS entonces pues el panorama yo lo veo ahí de igual manera complicado para, para el equipo para los albos de la alianza eh, ya vamos a comentar un poquito sobre la situación de la alianza en, en la liga salvadoreña pero sí yo lo veo complicado con un Monterrey muy fuerte que no llegó a la final de la liga MX pero o sea, un partido muy, muy bueno contra el Cruz Azul. Creo que ahí, de nuevo, eh, el equipo centroamericano con una total desventaja.
1: Bien, y pasamos a unos datos que publica la página de CONCACAF respecto a esta edición 2019 de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y habla, por ejemplo, de que habrá nuevo campeón. Recordemos que Chivas, el actual campeón, no logró clasificarse para esta ronda. Entonces tendremos nuevo campeón en esta edición. De hecho, esta edición 2019, solo el Monterrey ha sido campeón de este formato de Liga de Campeones. El resto no, no han logrado ser campeones desde la apertura de esta competición en el año 2008. Y bueno, también otro dato interesantísimo, cuatro equipos debutantes, Atlanta, Guastatoya, Atlético Pandoja y el CAI, el de Club Atlético Independiente de Panamá, cuatro equipos que estarán eh, debutando en esta competición de Liga de Campeones. Y aquí un par de datos interesantes del Herediano. Herediano, de las 11 ediciones de esta competición, ha participado en nueve ocasiones contando esta. Así que un destacado, eh, un des una destacada performance del equipo herediano que habla muy bien de esta generación donde ha estado Jafet Soto, ¿verdad? muy odiado en el, en, por mucha gente en este país, pero habla mucho de la gestión de este eh, personaje del fútbol costarricense y de cómo herediano ha estado allí en, en, en la parte alta, no solo a nivel nacional, sino también representando a Costa Rica en esta competición, en la máxima competición de esta confederación. Y otro dato interesantísimo de Heredia es que Yendrik Ruiz es el máximo goleador activo entre los jugadores que van a estar en esta edición 2019 de la Liga de Campeones. Está empatado en el octavo lugar eh, en la tabla digamos, de goleadores de todos los tiempos. Eh, Jonathan, ¿qué le parece este dato? Jendrik Ruiz es el máximo goleador activo de los jugadores que, que estarán en esta edición de, de Liga de Campeones.
0: dato bien interesante y le fue muy bien también en la, en la CONCACAF League. Entonces yo creo que llega en buena forma, en la Liga Nacional está en una, en una buena temporada. Esperemos que contra el Atlanta, contra el Atlanta United pueda, pueda verse bastante bien.
1: Y otro dato muy relacionado con Centroamérica es que el Houston Dynamo está de vuelta porque la última vez que participó fue en la edición 2013-2014. Y de ese equipo que participó en esa edición, seis años después... ...el único jugador que se mantiene en la plantilla del equipo de Houston... ...se llama Bonic García, jugador hondureño. Así que muy interesante el dato de un jugador centroamericano... ...que va a disputar en la Liga de Campeones ahora en un club de la MLS. Y otro tema relacionado con Honduras es el de T. Héctor Vargas que dirige al Maratón, pero que anteriormente ya participó también en la dirección técnica del Victoria y del Olimpia en representación de estos clubes en la Liga de Campeones 2013 para el Victoria y 2014, 15 y 16 con el Olimpia. Así que Héctor Vargas, otra nueva participación representando a clubes de Honduras y cerramos estos datos en que ninguna de las llaves que acabamos de mencionar tiene precedentes, es la primera vez que todos estos clubes se enfrentan entre sí así que todo estos son datos eh, nuevos, todos son debuts, digámoslo así, entre los rivales que representan estas llaves que rifó la CONCACAF la semana anterior para estos octavos de final Jonathan en general, entonces qué comentario eh, en resumen podríamos realizar sobre sobre estas llaves y sobre las posibilidades centroamericanas para avanzar a cuartos de final
0: Así a priori yo no le doy ningún, ningún favoritismo, ninguna posibilidad a de los clubes centroamericanos. Creo que todos se quedarían ya en la, en la primera ronda. Sin embargo, le tengo mucha fe a lo que pueda hacer el Guastatoya, así muy humildemente lo que he visto el equipo tiene, tiene con qué darle pelea, por lo menos dar una sorpresa. Del resto, creo que el panorama sí se ve complicado. Hay que ver tal vez el caso de Herediano, que se pueda reforzar, reforzar aún más para el próximo año. Sin embargo, a partir de ahí veo el panorama muy oscuro para Centroamérica y más bien la MLS con posibilidades tal vez, ¿verdad? Porque ya, ya lo hemos comentado que la MLS viene en crecimiento y bla, 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 pero al final de cuentas cae en momentos importantes. Bueno, este año una oportunidad más.
1: Bueno, y como usted lo menciona, Jonathan, del Guastatoya, queremos escuchar sobre este equipo, el campeón de Guatemala y actual finalista también de la Liga Nacional en Guatemala Apertura 2018. Vamos a escuchar a Minor Mazariegos en una entrevista que le realizamos hablando de este club y de las expectativas que hay en Guatemala sobre ese enfrentamiento contra Houston. Amigas y amigos de Footcast, tenemos la grata compañía hoy de Minor Mazariegos desde Ciudad de Guatemala. Saludamos efusivamente a Minor. Esta es eh, su casa, Minor, y queremos conversar hoy sobre el Guastatoya, eh, no solo líder, no solo campeón de la Liga Guatemalteca, sino que marca este antes y después, luego de la suspensión de la FIFA eh, del fútbol guatemalteco a nivel internacional, regresa a Guatemala a la máxima competición de clubes y lo hace con el Guastatoya, que tras el sorteo quedó ligado al Dynamo Houston. Entonces, Minor, coméntenos por favor cuál ha sido la reacción. Eh, de la prensa, de la afición del Guastatoya respecto a esta serie contra el Dinamo de Houston. Bienvenido, Minor.
2: Un saludo, José, para ti y para todas las personas que, que escuchan tu programa. Pues para, en general para Guatemala es algo muy importante el regreso a, a un torneo internacional y para la afición de Guastatoya es algo muy especial porque sabemos que es la primera participación que tienen ellos a nivel internacional. El rival, el Dinamo de Houston, me parece un rival... Eh, que es duro pero que no está pasando por su mejor momento, por lo menos ahorita en la MLS, van novenos en la conferencia del Este, y bueno, eh, Guastatoya le puede llegar a dar algún tipo de pelea. Guastatoya, como mencionas, es un equipo que, que es muy sólido, eh, no solo fue campeón el torneo pasado, sino que finalizó como el, el líder de la fase de clasificación de este torneo, eh, y en este momento está jugando a las semifinales. Creo que es un equipo bastante ordenado, sabe defenderse y de hecho en esta fase de clasificación fue el equipo que menos goles recibió, fueron solo 11 los goles eh, que recibió en 22 juegos, eh, que sería un promedio de un gol cada dos partidos y por lo mismo tiene al porteo menos vencido del torneo que es el panameño José Caldeón que si bien no tuvo participación en el mundial fue parte de la selección panameña que, que estuvo en Rusia. Algo que le, tal vez sí le va a afectar a Guastatoya es el jugar como local en el estadio nacional de Oteo Guamus Flores y no en su estadio. Esto por las restricciones que tiene con CACAF eh, y que creo que no lo van a sol eh, solventar de iluminación y todo eso. Entonces, sí es un factor que, que puede perjudicarles un poco. Habrá que esperar cambios también al final del torneo. Sabes que ahorita que termina el torneo Apertura, eh, por mucho que Guastatoya vaya a ser campeón o finalista. Eh, al final siempre hay ciertos cambios y, y eso puede, puede cambiar un poquito el, el esquema de juego aunque con Amarini y todo casi siempre se, se han manejado eh, muy similar un equipo muy ordenado que intenta jugar eh, bastante al toque su máximo goleador este torneo es el guatemalteco Luis Martínez un jugador que tiene 27 años metió 8 goles y si bien no, no, es, el jugado, no es un jugador que sea titular eh, siempre digamos que en promedio jugó unos 15 partidos de la fase de clasificación, quedó en cuarto lugar de, de goleo general es, es una persona que, que es bastante efectivo atrás de él quedó el mexicano Isaac Acuña, quien eh, logró marcar cuatro goles y bueno, para terminar, están los conocidos por ustedes, allá en, en, en Costa Rica Aragón Navarro, Jorge Gatgens y José Sánchez precisamente en estos días eh, el miércoles salió, martes perdón, salió un reportaje en Prensa Libre en el que los destacan como obreos ticos de Guastatoya, que son los jugadores claves en el armado de, de Villatoro. Gatgens anotó cuatro goles en el certamen y José Sánchez eh, lo veo marcar uno. El caso de, de Aguero Navarro, él tuvo menos minutos porque estuvo un poco complicado lo de su nacional, natueli, naso, nacionalidad guatemalteca, perdón que, que fue un trámite que fue un poquito complicado entonces ya tuvo, ya tuvo minutos solo en la parte final del torneo, pero los tres son parte del motor de, de Amaín y Villatoro. Eh, la creatividad, la rapidez, todo eso eh, que dan estos jugadores ticos, eh, han aportado mucho, y si llegan a continuar en el equipo, van a ser claves para ese juego. Por ahora, eso es lo que te puedo decir de, de Guastatoya y bueno, nosotros como prensa, como aficionados, esperamos mucho el poder regresar a al plano internacional, esperamos que, que Guastatoya pueda dar un, un buen papel y, y quien quita podernos tocar en, topar en algún momento con algún equipo tico en, en la competencia.
1: Muy bien, Minor, eh, muy interesante lo que lo que cuenta sobre el Guastatoya. Y, y enfoquémonos un poco sobre el rival, el Dynamo de Houston, porque si uno ve eh, la, la plantilla de este equipo bueno, jugadores de bastante peso Adolfo Machado, el panameño, si bien se dice que no va a renovar contrato con este equipo bueno, pues es una señal del tipo de defensores que cuenta este cuadro, Damarcos Bisley es otro de los de los jugadores y que también este, quedará libre en enero del siguiente año, sin embargo este, nos interesa sobre todo ver el tema de los hondureños, verdad, ni más ni menos Romel Kioto y Alberelis Ellis conforman este, este eje de ataque, digamos, del equipo de Houston y qui quizá entonces hablar de ellos y hablar de, de, del, del Dynamo como en general, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que se ha hablado en Guatemala en las últimas horas sobre la posibilidad real de que el equipo de Guastatoya pueda vencer a, a Houston?
2: El Dynamo de Houston es un equipo que sí es conocido aquí en Guatemala por dos cosas. Primero vino a jugar ante municipal en el 2008, eh, ya, ya fue hace 10 años pues pero esa vez eh, la serie la ganaron 3 a 1 en la Liga de Campeones y por otro lado el guatemalteco Pablo Aguilar fue elegido por ellos en el draft de la MLS esta temporada entonces hizo la pretemporada con ellos al final se fue al, al equipo filial a los dos de la USL pero le pusimos cierta atención eh, cuando, cuando Pablo estaba haciendo esa pretemporada Hablar sobre el juego del Dinamo es bien complicado ahorita porque ellos, eh, como mencionaste, recientemente dieron de baja a más de la mitad de su plantilla. Se quedaron con 10 jugadores, si no estoy mal. Entre ellos los hondureños, que, que es una dupla que ha sido muy interesante porque eh, se entiende muy bien y son, son como que muy explosivos. Y básicamente ellos fueron eh, eran parte de la clave de que, el, de que la pasada temporada consiguieron la, la Copa eh, en la MLS. Ahorita no les fue tan bien en la, en la Conferencia del Este, novenos, ganaron, si no estoy mal, cuatro partidos. Eh, pero siempre va a ser un rival duro y hay que esperar cómo qué refuerzos van a llegar para este torneo. Por lo regular, el Dinamo es de los equipos que, que eh, tiene como que el menor gasto en la MLS, el año pasado de hecho fue el equipo que, que menos gastó, pero si lo comparas con equipos centroamericanos, eh, la inversión que tienen es alta, eh, estaba viendo que son 14 millones los que de dólares los que ellos invirtieron eh, para esta temporada, habría que esperar que, que sorpresa nos traen. Pero te digo, o se me hace que va a ser una serie bastante interesante, ojalá que, que Guastatoria sepa afrontar la serie, porque al final de va no es lo mismo eh, jugar un torneo local en el que les ha ido muy bien en las últimas temporadas a jugar ya en el plano internacional, ¿verdad?
1: Minor el partido Guastatoya-Houston Dynamo será el 19 de febrero y tal como usted lo indicaba, bueno, no se podrá realizar en el David Cordón Hichos que es el estadio Guastatoya y es un estadio para nuestros eh, oyentes, un estadio de alrededor de 5.000 personas, sino que se va a llevar a cabo, como usted lo indicó en el Doroteo Guamuch Flores, un estadio para alrededor de 30.000 personas en Ciudad de Guatemala. Entonces, imaginándonos ese escenario. El desplazamiento de la gente desde el, el Departamento del Progreso hasta, hasta el estadio de Ciudad de Guatemala, pues entonces, eh, eh, ¿cómo podemos imaginar ese día, verdad? Este, ¿Qué tanto se va a llenar el estadio? ¿Qué tanta afición del Guastatoya podrá desplazarse as, hacia el Doroteo Guamuch Flores? Y por supuesto, si habrá afición de otros equipos, ¿cómo lo consideras? Si otros eh, aficionados, qué sé yo, de Comunicaciones, de Los Rojos, podrán apoyar al Guastatoya en este inicio, digamos, de una carrera internacional y ni más ni menos que en la máxima competición, como lo es la Liga de Campeones de la CONCACAF.
2: Sobre el estadio, efectivamente ya hablamos una vez sobre el, el estadio que de Guastatoya, el David Cordonichos. Eh, no van a poder jugar ahí, como lo como explicamos, por cuestiones del alumbrado y que no pasan las, eh, las medidas que, que pone CONCACAF. Guastatoya está a 80 kilómetros de la ciudad capital, eh, por el tipo de carretera que tiene, te haces un promedio de dos horas, si manejas un poquito rápido, una hora y media posiblemente, pero dejémoslo en dos horas. Pero te voy a decir algo que sí es un poquito triste. La afición de, de Guastatoya promedia en este torneo... Un, un afuego de unos 590 aficionados por partido. Realmente, eh, a, a pesar de que, de que Guastatoya es el campeón, a pesar de que ha tenido muy buenos resultados este torneo, eh, la afición ha estado un poco lejos del estadio. Han sido, como te digo, 500 aficionados, algunos partidos menos de eso. Y bueno, eh, eh, de por sí, Guastatoya es un, uno de los eh, municipios del departamento del progreso más pequeños y, y no es que tenga tanta tanta gente pero sí va a venir afición a verlos aquí a, a la capital. De hecho, el alcalde de, 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 del municipio es parte también de la junta directiva del equipo y es muy probable que, que de parte de la municipalidad vayan a poner buses y que vengan aquí eh, cierta cantidad de aficionados a, a ver el partido. Eh, tan, como también aficionados al fútbol guatemalteco, eh, estoy seguro que van a llegar algunos que le van a otros equipos, pero que, que les gusta ver a cualquier equipo guatemalteco en el plano internacional. Pero tampoco es que, que se vaya a llenar el estadio. Eso eso es lo que te doy como mi punto de vista muy personal. Eh, bueno, además, la Conrad, que es la coordinadora de desastres en Guatemala, eh, ha limitado el afuego, porque si bien, eh, como dices, le caben. 28 mil aficionados al estadio por unas cuestiones de seguridad eh, de que de las puertas y, y algunas cuestiones que han visto ellos han dado permiso de unos 18 mil aficionados eh, para un partido de una final, para un equipo partido de la selección entonces seguramente para el partido de Guastatoya va a ser más o menos esa la cantidad que ellos vayan a permitir pero no va a llegar tanta gente, lo que sí te puedo decir es de que la gente que llega sí es gente que apoya al equipo, que que hace bulla, que va a estar ahí con, con ellos, pero no es que no es que tengan mucha afición, porque es, repito, un, un municipio bastante pequeño y la afición está un poquito lejos de, del estadio.
1: Bien, Minor, agradecerle mucho todo el tiempo que nos ha brindado en este episodio, hablando del Guasta Toya y de su paso histórico por la Liga de Campeones de la CONCACAF. Como siempre, las puertas abiertas acá en Footcast, Minor, muchas gracias.
2: Siempre un gustazo hablar, hablar de fútbol. Eh. En tu programa, hablar del fútbol de Guatemala, del fútbol de Centroamérica. Y bueno, siempre estamos aquí a, a las órdenes para, para platicar del de apasionante mundo del fútbol. Eh, un saludo a todos y seguimos en contacto.
1: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Iniciando con el repaso de lo que ocurre por las diferentes ligas a nivel centroamericano, iniciamos con la Liga Nacional de Guatemala, en donde ya está definida la final de la Liga Nacional, en donde pues ha llegado el Comunicaciones y el Guastatoya, que tendría la oportunidad de revalidar su título. Pero, ¿qué pasó en las semifinales? Bueno, se jugaba el partido este entre el Cobán Imperial y el Guastatoya, partido de ida, había ganado el Guastatoya, 0 a 3, pero en el partido en el partido de vuelta se dio una, una situación bastante complicada ahí con el con el tema de la agresión al árbitro. En el minuto 85, debido a un botellazo que fue lanzado desde la grada, el partido iba a 0 a 0. Y bueno, eh, con esto, el, el, el con A Imperial podría verse ahí eh, con algún tipo de sanción. El partido estaba 0 a 0, ya el tema estaba definido, el Guastatoya ya iba, iba a clasificar, pero se dio ese incidente. Y en la otra serie, el Comunicaciones le había ganado en la ida 4-1 al Cherajú, Con esto ya prácticamente dejaba definido el panorama. Pero en el partido de vuelta, el Cherajú dio la, dio la pelea y consiguió una victoria 2-0. Aunque insuficiente, porque al final entonces el equipo del, Guast del Comunicaciones clasifica 3-4 en el global. Entonces, la final sería... El miércoles 12 de diciembre, partido de ida, Comunicaciones recibiendo el Guastatoya en el Doroteo Flores. Y el partido de vuelta el sábado 15 de diciembre, Guastatoya estaría recibiendo al Comunicaciones en esa difícil cancha del Guastatoya en donde bueno pocos equipos logran eh, obtener victoria ahí. Luego repasando entonces ahora lo que sucedió en, en la Liga Nacional de Honduras, se jugó, ya, se jugó ya el partido de ida de la final entre el Olimpia y el Motagua, hay un partido a reventar en el estadio del Olimpia, en ese, eh, ese estadio de San Pedro Sula, y una victoria sorpresiva del Motagua 2 a 0, con Coles, bueno, por supuesto, ¿de quién más? De Rubilo Castillo y también de Moreira. Un partido bastante polémico por una expulsión que hubo en el primer tiempo. Sin embargo, pues al final de cuentas creo que se hace justicia en cuanto al que, el que fue el mejor equipo, el Motagua, dominó las acciones, el Olimpia también cometió errores muy muy garrafales y a la postre pues se da esa, esa victoria del Motagua que tiene un panorama ahora mucho más favorable para el partido de vuelta cerrando el casa, que será el domingo 16 de diciembre a las 4 de la tarde, Motagua recibirá al equipo del Olimpia.
2: Se viene el capitán Blanco, el Unidos con el Puma <risa> Peña, el disparo
0: Pasamos entonces a repasar lo que sucedió en las semifinales en la primera división del Salvador, partidos muy emocionantes en las primeras semifinales estaba jugando el Santa Tecla contra el Águila en el partido de ida, el Águila cayó derrotado en casa en un partido bastante emocionante, 2 a 3 contra el Santa Tecla entre los anotadores apareció por supuesto el mítico ya Cardiño, sin embargo el Águila eh, caería finalmente 2 a 3, y en el partido de vuelta ahora sí, el Santa Tecla ya en su estadio no tuvo ninguna complicación para deshacerse del equipo del Águila y clasifica a la gran final ¿contra quién? bueno, no podía ser de otra manera el Alianza vamos a tener la final de todos los de de la final de todos los semestres Santa Tecla-Alianza pero esta vez el Alianza le costó más de la cuenta, porque el partido de ida que se disputó en el estadio del FAS, 0 a 0 FAS 0, Alianza 0. Esto fue el jueves 6 de diciembre. Y la vuelta que se disputó este sábado, el equipo del FAS iniciaba el partido ganando y tenía una ventaja de 2 a 0, pero en los minutos finales el Alianza consigue el empate por medio de Peña al 83 y el mismo Peña al 92 conseguía el 2 a, el 2, a 2 con lo cual le daba la clasificación a la final. ¿Por qué? Porque entre los criterios de desempate estaba el haber finalizado en eh, posiciones más altas en la tabla y no los goles de visita como se ocurre en otros en otros campeonatos, pero no solamente eso porque la alianza desde el minuto 37 estaba con un jugador menos y en el segundo tiempo perdiendo 2 a 0 se quedó con nueve hombres entonces ya algunos medios de comunicación entre ellos bueno el gráfico en El Salvador denominan como un milagro lo que le ocurrió a la alianza Estar perdiendo, perdiendo 2 a 0 con dos hombres menos y obtuvo esos dos goles en los minutos finales, con lo cual le da el pase en la final. Y que, como ocurre también en el Campeonato de Panamá, será a partido único. Y esto será el domingo 16 de diciembre. El Alianza entonces recibirá al Santa Tecla en el Estadio Cuscatlán. Pasando posteriormente a revisar lo que sucedió en el partido de ida en la final del fútbol nicaragüense el Real Estelí recibió la visita del Managua y marcador final 0 a 0, no se hicieron daño y por lo tanto todo quedará a definirse en el partido de vuelta que será el sábado 15 de diciembre, Managua entonces recibiendo al Real Estelí, esto va a ser a las 7 de la noche, recordemos que ya en el camino el equipo del Real Estelí había dejado al Juventus Managua y el equipo de Managua había dejado fuera al Didián Heng, entonces... Una final interesante que estamos viendo. De nuevo, los equipos de Managua siguen dando la talla. Hemos hablado un poco sobre esto. Hay que ver qué va a pasar en el partido de vuelta. El Managua tiene, digámoslo así, la ventaja por cerrar en casa. Vamos a ver qué va a pasar contra el Real Esteli, que por supuesto tiene un poquito más de historia. Es un, equipo, un club un poco más grande. Vamos a ver si el Managua se le da esta vez ese, esa obtención del título. Luego pasamos a revisar lo que sucedió en la primera división de Costa Rica un torneo un poco extraño si tomamos en cuenta lo, la, las maneras de jugar otros torneos aquí tenemos, tenemos una final y luego tendremos una gran final estábamos en la final en donde el equipo del Herediano había ganado el partido de ida 2 a 1 a la Liga Deportiva La Alajuelense y en el partido de vuelta a La Alajuelense derrotó al Herediano 2 a 1 con lo cual no hay criterio de desempate con temas de la tabla había desempate por goles de visita, pero ni siquiera así fue suficiente, tuvieron que irse a los penales y ahí se hizo grande el guardameta costarricense Leonel Moreira, detuvo dos penales y con esto el herediano avanza a la final y ahora enfrentará al Deportivo Zaprisa en encuentros de ida y vuelta que se empezarán a disputar este domingo y posteriormente el, pro, el siguiente domingo sería el, el partido de vuelta donde Zaprisa eh, por haber concluido en la fase regular en primer lugar estaría eh, cerrando en casa y con una, llamémoslo así, una cierta ventaja para eh, revalidar el título que, eh, que podría tener el, entonces el Deportivo Zaprisa.
3: Qué marcado.
2: Ahora por el Chaco. Zúñiga, Chuito. Chuito, el disparo. Golazo. 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 mejor jugador de la temporada! ¡Aquí lo vemos! ¡Qué jugada se
0: inventó! ¡Qué golazo y ganó! finalmente, en el caso de Panamá, se disputó la, fi la final. Esto fue ya eh, hace algunos días, un partido que se disputó el primero de diciembre y que estuvimos observando en conjunto con, con mi compañero José, estuvimos ob observando este partido entre Costa del Este, el sorpresivo Costa del Este, en el estadio Rommel Fernández y el Tauro se coronó campeón pero tuvieron que irse, que irse hasta los tiempos extra partido que en términos generales diríamos que muy, muy dividido el Costa del Este empezó muy fuerte pero creo que eh, rápidamente el Tauro empezó a, to a tomar control de las acciones y Costa del Este lo que intentaba era contragolpear básicamente y esa creo que haber cerrado mejor el partido del equipo del Tauro, le dio todavía un poquito más de piernas, creo que cerró con un poco más de piernas en el, en el tiempo extra, y de hecho, bueno, ya ahí se dio también una expulsión por parte de, de Oscar Linton, del el equipo de Costa del Este, y ya con un hombre más, el Tauro consigue entonces ese 2-1, a 1, ese gol de Jesús, el Chuito González, buen gol, gol bastante bueno que, que cierra ese, ese partido. Eh... No, no les comenté, pero bueno, el, el partido lo empezó ganando Costa del Este con un autogol de Edwin Aguilar, este delantero del, del Tauro que disputó la, la Coca-Cola Flick y de buena manera, y el empate fue del mismo Edwin Aguilar en un otro tiro de esquina. Y el partido muy temprano ya estaba uno a uno y con esto se mantuvo durante los 90 minutos hasta ya el tiempo extra en donde ocurrió bueno la expulsión que les comentaba y el gol de Jesús González que de hecho fue declarado el mejor jugador del torneo por parte de la Liga Panameña. Entonces un dato bastante interesante y para él muy bueno que de hecho acaba de partir ya al fútbol colombiano donde se estará sumando a las filas de la equidad en Colombia entonces un panameño más que irá a la liga eh, a la liga de Colombia y un dato interesante es que el Tauro obtiene su máximo galardón número 14 y está a tan solo uno de alcanzar al área Unido es decir el máximo eh, equipo en cuanto a cantidad de campeonatos el área Unido está a tan solo un título de empatar esta este conteo, así que felicidades
1: al equipo del Tauro eh, Jonathan, y respecto a eso del, del fútbol panameño, es interesante que el, a finales de enero se realizará la jornada mundial de juventudes en Panamá, por lo tanto la liga atrasará su inicio. Estaba pensando entonces en el CAI, ¿verdad? de que va a llegar a, a jugar eh, contra el Toronto prácticamente en pretemporada, porque la liga... Panameña no, no habría llevado más que una o dos, dos fechas ¿verdad? cuando llegue ese enfrentamiento contra el equipo de Canadá. Entonces digamos que por allí una desventaja más para el equipo del CAI. Y comentando un poquito lo que usted acaba de mencionar sobre todas las ligas. Bueno, el Guastatoya, eh, como ya lo mencionó Mazariegos, tiene su principal virtud el juego defensivo. Y se enfrenta a uno de los equipos de un histórico de Guatemala como el Comunicaciones que no es campeón desde el Clausura 2016, así que era, será un, enfrentami un enfrentamiento apasionante sin duda que vamos a darle seguimiento. En el caso hondureño, bueno, interesantísimo. El tema del Motagua y la ventaja que le saca al, al Olimpia en ese 0-2, ¿verdad? Y este lo otro interesante que veo es siempre, ¿verdad? Estos equipos, eh, estos partidos se juegan a horas muy fuertes, ¿verdad? Porque uno lo ve en la eliminatoria, ¿verdad? Que Honduras elige 3 de la tarde, 2 de la tarde para jugar eh, como local, para aprovechar las condiciones climáticas en su favor, sin embargo, bueno, también uno ve que en la liga local utilizan esta hora, ¿verdad? Que es como la hora habitual, al parecer. En todo caso, bueno, Rubilio Castillo haciéndose presente y el Motagua dando un golpe sobre la mesa, de lo cual le de, le pone cerca del título 16. y y vamos a ver qué sucede en esa finalísima de Honduras. En el caso salvadoreño, bueno, no sé. Yo no, no sé cómo lo ve usted que conoce mejor esta liga, pero el tema que Alianza haya logrado llegar a la final en esa serie milagrosa contra el FAS, con menos hombres en la cancha, con el resultado adverso y demás, me da a mí una, un un tema de, de un hambre de campeón, a pesar de los títulos recientes que ha tenido, el, los albos eh, como que llegan muy bien, verdad anímicamente sin duda que es un golpe sobre la mesa fuertísimo que da la alianza, y esa finalísima ahí en el Cuscatlán va a ser, va a ser de verdad de antología, por, por los precedentes así lo, lo vemos, y en el caso nicaragüense, bueno interesante que el Estelí deja eh, desaprovecha la condición de local en el partido de ida, contra el Managua, que tiene digamos esa ventaja de cerrar en casa y vamos a ver qué sucede. El Managua terminó como líder en la fase regular y tal parece que eh, puede, digamos, sacar provecho de, de eso contra el equipo del norte de Nicaragua. Y en el caso costarricense, si uno ve la, la tabla de posiciones, la final va a ser entre el primer lugar del torneo regular y el cuarto lugar. Y como usted lo mencionaba, Heredia llega en Fotofinish, ahí llega en el último segundo y logró colarse, sacando a Pérez de León empatando con puntos en San Carlos eh, que, que quedó de tercero y logró, bueno, sacar primero a prisa y luego a, a La Juelense y todas las fechas fueron eh, empates, ¿verdad? Todas las fechas fueron empates, en, me refiero en, en, en marcador global y se definieron desde los penales ha sido eh, una competición me parece a mí, de apertura 2018 parejísima Ojalá que siga así, verdad? ojalá que siga así, porque realmente fue muy, muy competitiva. Y realmente la incorporación de Medford en el banco y demás le da un, un drama extra, un ingrediente adicional a toda la polémica que suele atraer al Club Sport Herediano y su gerente deportivo entrenador Jafet Soto. Que bueno, querido por ellos y odiado por el resto del país, pero que si vemos los datos y si vemos. Eh, las cuentas ha sido muy exitoso para el equipo herediano estando ahí siempre en las finales en los últimos años y como ya lo indicábamos anteriormente en las 9 de las 11 competiciones anteriores de Liga de Campeones de la CONCACAF y cerrando el caso panameño pues muy bien eh, Tauro viniendo de atrás eh, estando de último lugar en gran parte de la competición eh, hizo un rally de buenos resultados logró meterse entre los cuatro y llegó a la final donde tuvo que remontar para ganarle a Costa del Este, que sin duda fue la revelación no solo del torneo, sino a nivel centroamericano, el equipo que vino desde segunda, y junto con el caso de San Carlos en Costa Rica, pero el Costa del Este llegó a la final y estuvo ganándola, verdad y, y empujó al Tauro, un histórico de Panamá, a ir a tiempo extra, y prácticamente faltando cinco minutos se define esta competición, así que como usted decía, no solo felicidades, a la albinegra, a los, a los taurinos, sino también a este equipo de Costa del Este por estos este increíble rendimiento que han tenido en esta competición y que como lo hemos mencionado eh, reiteradamente en Foodcast da cuenta de un crecimiento muy importante de la Liga Panameña de Fútbol en estos últimos años y que da cuenta también de un crecimiento general del fútbol de Panamá. En estos años que lo vemos eh, constantemente, no solo a nivel seleccionado, que ya llegó a su primer mundial, sino también en las selecciones menores, tanto masculina como femenina. Así que, Jonathan, un cierre increíble. Vamos a ver en próximos episodios eh, bueno, cuáles van a ser los campeones de Centroamérica, pero me parece que han sido competiciones emocionantes. Eh. ...han habido rallies, han habido remontadas y, y da una buena señal del, del, del nivel o por lo menos del drama... ...que es lo que uno espera en los cierres de las competiciones, Jonathan. Sí, así ese
0: Torneos eh, muy a su estilo, cada, cada país también tiene su, su forma de, de disputarlo... ...y bien que mal, si bien es cierto, han, han habido partidos de, de una calidad no muy buena... Creo que este cierre de torneo en casi todas las ligas. Hemos tenido partidos muy emocionantes en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica. Sobre todo eh, partidos bastante emocionantes en las rondas semifinales. Y también en el caso de Panamá vamos a ver lo que nos espera. Finales en Guatemala, finales en Honduras. Todavía nos queda final en El Salvador. El partido de vuelta en Nicaragua. Y a la espera entonces del resto de los campeones en Centroamérica.
1: Bueno, ya para cerrar el tema, lo que usted mencionaba del partido único juego único para final, que ya se da en El Salvador y se da en Panamá. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para que esas eh, ligas hagan eso? ¿Se presentarían esas mismas condiciones en otras ligas? Sería interesante ver el tema. Por supuesto que el tema económico es fundamental, pero eh, a nivel de emoción, a nivel de drama y de competitividad, le da un, un sabor especial. Ojalá que las competiciones analicen esto porque eh, está muy interesante el tema de cómo se da esto en Panamá y en El Salvador. Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org Bien amigos y amigas, pasamos al, a las otras noticias, acá en Foodcast Episodio 54 y hemos tenido una entrevista con Brad Mount, es director de programación de ESPN Internacional, y con él conversamos sobre estas transmisiones que ha realizado esta cadena, eh, una de las más importantes a nivel mundial en el tema deportivo, que eh, recientemente estableció un contrato con Teletica en Costa Rica para transmitir los juegos del Deportivo Zaprisa como local, y por supuesto que ahí estarán transmitiendo el juego de Heredia, el juego de Saprissa Heredia en la final de la Liga Costarricense. Así que escuchemos esta entrevista con Brad Mount de ESPN Internacional.
3: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bien, amigas y amigos de Foodcast, el espacio del Fútbol Centroamericano, para conversar un poco sobre el tema de las transmisiones que ESPN ha venido realizando de los partidos del Deportivo Saprissa en condición de local. Tenemos hoy la grata presencia de Brad Mount, director internacional de programación de la cadena ESPN, al cual saludamos. y Bienvenido a este espacio del Fútbol Centroamericano y queremos preguntarle al señor Mount, ¿cuál es el alcance geográfico de estas transmisiones de ESPN de los partidos del Deportivo Saprissa. ¿Se trata de transmisiones para Centroamérica, solo para Costa Rica? ¿O bien han sido retransmitidos también en México y en Estados Unidos o en otras áreas? Eh, bienvenido, señor Mount.
3: Hola, José. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Es un placer estar contigo uh, el día de hoy. Pues, uh, sobre las transmisiones del Saprissa, ahora uh, solo se puede seguir a través de ESPN 2 en Centroamérica y la República Dominicana. Um, y lo que hacemos es tomamos un feed limpio producido por Teletica en Costa Rica y agregamos nuestros propios comentarios y gráficos para hacer las producciones más estilo ESPN. Uh, este acuerdo que hicimos con, con Teletica hace unos meses se suma al conjunto de iniciativas que ESPN ha generado para Centroamérica con el objetivo de llevar a los fans de la región contenido local y de alta calidad eh, como la amplia cobertura que ESPN preparó para los Juegos Centroamericanos en el julio pasado.
1: Bien, muchas gracias señor Mount, eh, ahora quería preguntarle si en virtud de la manera positiva en la que, bueno, muchos aficionados estamos viendo esta incursión de ESPN para transmitir partidos de la Liga Costarricense, en este caso del Deportivo Saprisa. pero entonces, conocer de parte suya si ESPN tiene interés en transmitir también partidos de otros equipos, tanto de la Liga Costarricense, como también de otras ligas de Centroamérica, como podrían ser la Hondureña o la guatemalteca. ¿Hay planes a futuro para ello?
3: Sí, Uh, ampliar nuestra cobertura de contenidos más locales en la región definitivamente está en nuestros planes. Uh, siempre y cuando tengamos una oportunidad de hablar con un club o una liga o pues un evento local en cualquier país en la región, lo vamos a hacer. Este, estamos en, en constante análisis de diferentes oportunidades para poder construir y complementar nuestra oferta de contenidos uh, para Centroamérica.
1: Señor Mount, en el mes de julio y agosto, ESPN transmitió los Juegos Deportivos Centroamericanos Barranquilla 2018. Además, hemos visto contenidos del área centroamericana en Jorge Ramos y su banda, entre otros programas. ¿Podemos interpretar esas coberturas como un interés creciente de ESPN sobre la región? ¿Qué otros contenidos sobre Centroamérica podremos ver en ESPN?
3: La respuesta es sí, José. Uh, siempre que vaya a llevarse a cabo un evento de gran importancia en la región, trataremos de tomarlo en cuenta. Uh, durante este año ESPN ha visitado la región en varias ocasiones uh, para distintos eventos. Y también con dos de nuestros programas estelares. Uh, primero con uh, Fuera de Juego en Honduras Honduras y El Salvador. Y luego con uh, Vespas de Noche en la República Dominicana. Y bueno, en mi opinión, estas visitas se hacen eh, de acercar nuestro contenido a la audiencia local y ofrecer a los fans y clientes y medios de comunicación la oportunidad de compartir con la marca y con las personal, personalidades de ESPN y a su vez experimentar la producción del programa. Um, y, y en el año que viene, en el 2019, vamos a repetir estas acciones visitando El Salvador uh, con fuera de Luego en marzo. Y tenemos planes de estar en Costa Rica en junio como parte de nuestra cobertura de la Copa Oro y Guatemala en, en septiembre. Uh, en, entonces, uh, sí, la respuesta es sí, definitivamente que... La idea es, es buscar otras oportunidades y crear más contenidos locales para la región de Centroamérica.
1: Bien, de parte de Foodcast, muchas gracias a Brad Mount, director internacional de programación de ESPN, por este tiempo y estas palabras que nos ha brindado para el programa y esclarecer un poco el tema de las transmisiones de esta cadena para el área de Centroamérica. Muchas gracias, señor Mount. Foodcast, el espacio del fútbol
3: centroamericano.
1: Bien, y seguimos, Foodcast, episodio 54. Eh, una noticia que llegó la semana anterior desde CONCACAF y es que hubo una sanción a la selección nacional de Barbados por una alineación indebida en un juego que disputaron en la primera fecha de la Liga de Naciones de CONCACAF contra la selección de Guyana. El juego terminó empatado a dos, pero resulta que Guyana apeló a la confederación por la alineación de Alan Hope y Christian Pierce, ambos jugadores que según Guyana no debieron alinear por el tema de nacionalidad. Resulta que Alan Hope es, eh, tiene doble nacionalidad tanto de Barbados como de Inglaterra. Y justamente en ese partido que terminó 2 a 2, Alan eh, Hope... Eh, anotó los dos goles de la selección de Barbados y bueno, la apelación de Guyana tuvo efecto en la CONCACAF y le aplicaron el artículo 55 y el artículo 31 del código disciplinario con lo cual la Asociación de Fútbol de Barbados perdió el partido contra Guyana por 3 a 0 situación que, bueno, usted se preguntará qué tiene que ver esto con Centroamérica resulta que entonces Guyana en lugar de haber obtenido un punto en ese juego obtuvo 3 y sube en la tabla de posiciones de la liga de CONCACAF y sobrepasó entonces tanto Nicaragua como El Salvador. Justamente el equipo de Barbados será el rival siguiente de la selección de Henry Duarte contra la cual eh, necesita ganar el equipo de nicaragüense de visita para ver si logra ese al, al menos décimo puesto que le meta en la Copa Oro 2019. Y el tema es que supuestamente Hall and Hope había eh, jugado ya eh, partidos con selecciones menores de Inglaterra, situación que todavía sigue allí en, en polémica porque Barbados indica que no... Que, que tiene la, la nacionalidad de Barbados y pues que los puntos fueron conseguidos en buena lead. de En todo caso, Guyana sube al octavo puesto, Nicaragua pasó del puesto 10, que estaba clasificado, al puesto 11 y eh, El Salvador, que estaba en el puesto 13, baja al puesto 14. Jonathan, entonces, tras cuernos palos, la cosa se pone más complicada para estas elecciones de Centroamérica en la última en el, en, la, en el último partido en el cuarto partido de liga de naciones que se disputará en marzo así es
0: bueno una situación que se presenta muy a menudo verdad sobre todo en estos clubes de perdón en estas elecciones del caribe y bueno lamentablemente eh, ahora se le complica aún más el panorama a El salvador casi que, que ya con la con la mirada puesta a otros temas y, y, y quedando fuera de copa oro ¿verdad? eso es lo, eso es lo
1: más doloroso bueno, sí, vale a ojalá que entonces logren ganar en ese último partido ambas elecciones y pues logren esa clasificación para verlos ahí en la Copa Oro 2019. Bien, el último tema de este episodio 54 es relacionado con los premios CONCACAF que esta semana justamente la Confederación daba a conocer los premios CONCACAF 2018, juegos, o oh, perdón, eh, premios para árbitros, para jugadores, para el 11 ideal para entrenadores inclusive, tanto masculino como femenino. Y vamos a hablar un poquito del formato. Ya esto lo vimos el año anterior cuando Keylor Navas ganaba el premio al mejor jugador de la confederación. Bueno, ahora el formato es similar. Eh, hay una votación, digámoslo así, dividida en cuatro grupos. El primer grupo, los aficionados, que votarán mediante la página web de concacaf.com. Por otro lado, medios de comunicación, medios de prensa, a los que CONCACAF pedirá su votación eh, particular eh, de otro en otra línea, entrenadores de las elecciones de los 41 asociaciones miembro y por otra parte, los capitanes de dichas elecciones. Bueno, cada uno de estos cuatro grupos representa un 25% digamos, de poder sobre los datos finales. Entonces se van a emitir votos, ya sea por internet, para los periodistas, para los DTs y para los jugadores capitanes de las elecciones. Y en esa sumatoria, en la ponderación correspondiente, se brindarán los resultados. Las votaciones iniciaron hoy 10, hoy 10 de diciembre y terminarán el martes 8 de enero. Así que invitamos a todo mundo a que entre en la página de CONCACAF para hacer la, la las elecciones de los jugadores eh, favoritos ojalá eh, eligiendo ahí los, a los jugadores centroamericanos y jonathan vamos a, a hacer un repaso rápido de los nominados que las nominaciones leíamos eh, correspondieron a un grupo de eh, a una especie de agrupación de, de test que terminó con CACAF, no, no, no indicaron quiénes son, y también a temas estadísticos. Y en el tema de jugador del año, en masculino, vamos a mencionar rápidamente, no a todos, están eh, Jonathan Osorio de Canadá, disputó ahí la, la Liga de Campeones 2018, Joe Inco, Irving el Choco, el Chucky Lozano, mexicano, Héctor Herrera, Carlos Vela, Alan Polido, Kemar Lawrence de Jamaica y los últimos tres son centroamericanos ahí queremos poner el énfasis Rubilio Castillo de Honduras Yendrik Ruiz de Costa Rica y Kaylor Navas de Costa Rica, tres centroamericanos entre esos nominados a jugador del año 2018 por la CONCACAF, Jonathan, ¿cómo ves esta, esta competencia entre estos 10 jugadores? Sí,
0: bueno, muy, muy interesante a mi, a mi criterio creo que ahí el tema debería andar por el caso de Irmin Lozano, creo que por ahí por ahí va a pasar, y bueno, felicidades también, por supuesto, a los muchachos de Centroamérica, tanto a Rubilo Castillo, Jendri Ruiz, que antes lo estábamos hablando, un gran año para él, y pues el caso, por supuesto, de Keylor
1: Navas. Sí, y un dato que olvidé mencionar es que para cada una de las categorías hay 10 nominaciones, siempre hay 10 nominaciones. Pasamos a jugadora del año, y aquí es un poco extraño porque mezclan eh, de la máxima categoría, como Alex Morgan, con jugadoras sub-17, ¿verdad? Ahí hay dos casos, Melchi Dumunay de Haití y nuestra representante centroamericana, Jenit Bailey, la estrella del el arco ahí panameño sub-17, participó de las eliminatorias con gran suceso y fue nombrada la mejor portera de esa eliminatoria. Pues eh, es la única, de hecho, de las 10 nominadas, no vamos a mencionar a todas, es la única jugadora um, centroamericana nominada a esta jugadora del año 2018. En el tema entrenador masculino del año, hay muchos nombres importantes, entre ellos Almeida, entre ellos Juan Carlos Osorio, el Tuca Ferretti, etcétera, etcétera, y solo un entrenador del área centroamericana, de hecho es argentino, Diego Vázquez, el DT del Motagua, es el único que representa al área centroamericana. Ahí en forma un poquito, no sé cómo decirlo, ¿verdad?, Vemos al DT de San Cristóbal en Nevis y al entrenador de Curazao, Jonathan. Al entrenador de Montserrat también. Lo vemos ahí metido en una lista donde comparte nombres, por ejemplo, con Matías Almeida y el Tuca Ferretti. ¿Cómo ves esto, Jonathan?
0: Sí, definitivamente un poco extraño. A ver, habría, habría que revisar, por supuesto, cuáles son los criterios que utilizaron el Technical Story Group, que es el que normalmente trabaja sobre estos premios, estas nominaciones. Y, pues pareciera que más que todo va por un tema político, lo que hayan hecho el tema de la, la Liga de Naciones de CONCACAF, pero daba para quedar entre los diez primeros. Bueno, creo que por lo menos a mi a mi criterio no, ¿verdad? Definitivamente no. Tal vez en el caso de Curazao le, le alabo lo que haya hecho, lo que ha hecho en esta en esta competición, pero no sé si para, para quedar en esta nominación.
1: Si ya ha he hecho estar ahí es todo un premio, ¿verdad? Bueno, entrenador de fútbol femenino del año, un dato muy curioso, de las 10 nominaciones solo 4 son mujeres, ¿verdad? y en solo un caso representa a Centroamérica y es un varón, Víctor Suárez el DT de la selección panameña femenina, entonces una representación centroamericana únicamente. Árbitro del año, Jonathan Beck, interesante, de los 10 nominados, 5 son centroamericanos, ahí sí ahí sí destacamos, bueno por lo menos en algo destacamos, John Pitty de Panamá Joel Aguilar, chicas, a ver si recuerda ese nombre de Jonathan. Mario Escobar, de Guatemala. Iván Barton, del de Salvador. Y Ricardo Montero, de Costa Rica. Que comparten lugares con nombres como César Arturo Ramos y Jair Marrufo. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, ahí ya no sé ni no sé ni, a, ni de dónde escoger, la verdad.
1: <risa> Bien por ellos, pero no 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 sabría dónde de dónde escoger ahí. Para que esté Joel Aguilar, chicas, ya habla bastante del nivel del arbitraje. Y en el tema femenino, también de arbitraje, de las 10 nominaciones hay 3 centroamericanas, Melisa Borjas de Honduras, Tatiana Guzmán de Nicaragua y Marenela Araya Cruz de Costa Rica, de las cuales conocemos muy, muy poco. Bien, portero del año, eh, tenemos 4 centroamericanos, o al menos representantes de clubes centroamericanos. Miguel Loy, dominicano del Árabe Unido de Panamá. Jonathan Rugger, eh, Jonathan, el argentino del Motagua, Leonel Moreira de Costa Rica, que han hecho un excelente torneo de apertura 2018, y por supuesto Keylor Navas, ganador de la Champions 2017-2018 con el Real Madrid. Eh, cuatro de las diez nominaciones para el mejor portero son de Centroamérica. Ahí comparten con figuras como Guillermo Ochoa, que están estándar de Lieja, y Rodolfo Cota, el mexicano que fue campeón con el Chivas en la edición anterior de la Liga de Campeones.
0: a final de cuentas también hay que ver que estas, estas votaciones van a ser mucho por un tema más de, de una votación popular, más que de, de merecimientos. Pero a mí me, me ha gustado mucho lo que hizo este Jonathan Ruggier, me pareció que, que hizo una buena temporada en la, con la Flick, y también por supuesto lo de Leonel Moreira, sería para alabar por lo menos en el área centroamericana más allá de, de si están jugando en una liga más competitiva o algo así me parece pues un torneo o un año muy bueno para ellos
1: sí bueno ahí está interesante también el tema de los criterios ¿verdad? porque y, si se toma en cuenta títulos bueno creo que Navas arrasaría con todo por haber sido campeón de la Champions pero vamos a esperar porque ha tenido un segundo semestre prácticamente en banca y bueno, con tras un mundial también un poquito negativo. En el caso femenino, portera del año, de las 10 nominadas, solo dos centroamericanas, Janet Bailey nuevamente, la panameña, y Fabiana Solano, costarricense, del Asociación Deportiva de Sampa 2000. En el tema de defensoras, eh, mujeres para el 11 ideal, no hay ni una sola nominada centroamericana. En el tema de mediocampistas tenemos a Chirle Cruz, del Jiangsu Suning FC de China y Marta Cox del Deportes Quindío de Colombia. Únicamente dos jugadoras. En el tema de las delanteras, Alex Morgan, ese nombre que, bueno, quizá la máxima estrella, una de las más eh, reconocidas figuras del fútbol femenino a nivel mundial. Ahí para el 11 ideal y centroamericanas únicamente Linette Cedeño del Tauro FC, el equipo de Panamá. Mientras tanto, en masculino, en el 11 ideal para defensas, únicamente dos centroamericanos, Juan Pablo Montes del Motagua y Francisco Calvo del Minnesota United, el jugador costarricense. En el caso de mediocampistas, ojo Jonathan, Jendrick Gris en la media cancha, lo pusieron así nominados los el grupo técnico de CONCACAF, Oscar Serén, el salvadoreño y Randall Azofeifa, el costarricense. Solo tres para ese 11 ideal. ¿Cómo lo ves ahí, Jendrick en la media cancha?
0: Sí, un poco extraño el criterio. Bueno, por lo menos eh, en todo lado es, o sea, sabemos que es delantero, lo han colocado en esa posición, no sé, eh, como dice usted, bajo qué criterio, pero enhorabuena por él, tal vez tenga algo de ventaja por sobre otros jugadores, como el caso de, de este Oscar Seren eh, de la Alianza, o el mismo Randalas Ofeifa. Y en el caso de los delanteros, ahí, eh, Prácticamente, o bueno, viendo, viendo la lista, únicamente un centroamericano, Román Rubilio Castillo, del Motagua. ¿Cómo lo ve ahí?
1: Muy, muy merecido, me parece a mí. El goleador histórico del Motagua y, y un jugador que viene, ha sido este, determinante para el equipo de Tegucigalpa, tanto en Liga con CACAF como ahora en la competición local, verdad que anotó ahí en el partido de ahí en la final. Pero bueno, cuando uno ve los rivales, hasta se asusta, ¿verdad? vinco, Guignac, Vela, Lozano, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno analiza también que el 25% del, del peso de los votos reside en los aficionados, bueno, eh, ¿cuántos millones de mexicanos hay y cuántos millones de hondureños hay verdad? para votar por Rubilio? ¿verdad? Entonces, igual, en el caso de los delanteros, si vemos el resto de categorías, pues va a ser similar de... Por ejemplo, los entrenadores y capitanes de las 41 asociaciones miembros de CONCACAF, ¿cuántos votarían por Rubílio Castillo y uno por el Chucky Lozano, por ejemplo? Sí. Es, muy, es es un poquito extraño este, este sistema. Y en el tema de gol del año, de los 10 nominados, solo un centroamericano, y se trata de Jimmy Marín en aquel gol que le dio el pase, de el, más bien que le dio el campeonato. Al Heredano, el gol que hizo en Tegucigalpa, que el pase de taquito de José Guillermo Ortiz en el minuto 85. Ese gol está nominado al gol del año de la CONCACAF. Jonathan, entonces, eh, en general, unas nominaciones abundantes en diferentes temas. Y, eh, bueno, ¿qué podemos resumir esto? Creo yo que pocos centroamericanos en esas listas.
0: Sí, más bien yo le ex externo la felicitación, sobre todo... a a gente como Janet Bailey, que ha tenido un año extraordinario para su carrera, en el mismo caso de Ruilo Castillo y Hendrick Ruiz, jugadores que, que merecen estar en, en esos puestos, de igual manera ahí vemos a Francisco Calvo, otros jugadores centroamericanos también haciendo su, su, su o buscando algún premio, algún reconocimiento a, a, la, a lo que hayan hecho durante el año. Eh, ahí tal vez faltó faltaron otros nombres a nivel de CONCACAF por ejemplo en caso del Chocolosano sin embargo, bueno eh, es simplemente lo que, lo, que, lo que ha decidido este grupo de estudio técnico de la CONCACAF y ojalá que algunos centroamericanos o llamémoslo así representantes de clubes centroamericanos también tengan eh, alguna, algún reconocimiento Bien y con esto llegamos al final del episodio 54, ha sido un gusto contar con su sintonía, agradecemos sus reportes desde donde nos escuchan, vía mensajes al inbox del Facebook o a nuestro Twitter, que en ambos casos es FoodcastCR, en nombre de José Gregorio Soro se despide Jonathan Corrales y les esperamos en el episodio 55 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.